0: Nezávislé súdy na Slovensku podľa hodnotenia Európskej komisie veľmi zle. Sme krajinou, kde verejnosť dôveruje v nezávislé súdnictvo úplne najmenej zo všetkých krajín Európskej únie. Čím to je, že na Slovensku máme tak dlho problém s tým, aby nepríjemný súd prebehol rýchlo, spravodlivo a transparentne? Kto a kde robí chybu? No a čo na to hovoria samotní súdcovia? O tom všetkom sa budeme dnes baviť so súdkyňou Bratislavského krajského súdu a šéfkou súdcovskej iniciatívy Povedzte, pani Javorčíková, ja hneď to dokončím a povedzte vy presne váš názov.
1: Združenie sudcovia za otvorenú justíciu. Príjemné polodní prajem. Združenie
0: sudcov za otvorenú justíciu. Pani Katarína Javorčíková, ešte raz vítajte u nás. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že ste prišli. Kým prejdeme, pani Javorčíková, k tým k tomu hodnoteniu Európskej komisie, jednu vyslovene aktuálnu otázku. V poslednej dobe sú pomaly na dennom poriadku oznami, že na našich súdoch sú uložené bomby podľa agentúrneho spravodajstva. V Košiciach od začiatku roka 14 krát sa to stalo, naposledy ten, ten špekulant anonym to urobil rovno tak, že povedal, že na súde je uložená bomba, tak sa komplet všetky slovenské okresné súdy museli evakuovať, pyrotechnici s obsami, policie, no, neuveriteľné manévre. Povedzte, ako to vnímajú súdcovia, že sa dejú takéto veci, prípadne čo sa v takom momente deje vôbec na súde?
1: Je to veľmi negatívne pre nás, nielen pre sudcov, ale pre všetkých zamestnancov súdov, pretože prídete do práce, sadnete si, chcete pracovať, sú pojednávania, zrazu je rozhlas, je, je tu proste výzva, okamžite opustíte budovu, návrat o také 2-3 hodiny. Čiže všetci musíme prerušiť okamžite všetko, čo pra, robíme a odísť do ulic, proste premrhať nejakým spôsobom ten čas, mm. ktorý je síce platený, ale tá práca stojí, čiže nás nepočká. Musí, musíme to potom nadrábať. A je to tak veľa, že ja niekedy sa už dopredu teším, že keď nevidím tam svetla a to, že môžem ísť do práce.
0: Že teda dnes nikto nikto nenahlásil. Že dneska, ale nikto
1: není isté, že či to teda nepríde. A nechápeme, že ako je možné, že tak dlho to trvá. Pretože je to nejaký duševne chorý človek, alebo ktorý veľmi neznaša súdny, súdny systém a chce škodiť, ale myslíme si, že už z na to množstvo dávno by sa žiadalo, aby sa teda tento človek vypatral, aby to prestalo.
0: Áno, čiže prvá vec, veríme tomu, že policajti si s tým čo najskôr poradia a všetky tie zložky, ktoré majú s tým čo dočinenia. Neviem, či to pomôže, ale ak nás ten šialenec spočúva. prosím vás, čokoľvek sa vám stalo, nerobte to Škodíte nielen sebe, ale najmä všetkým ľuďom, všetkým zamestnancom. A súdcom, zvláštne je zvláštne aj to, že
1: je ostrá na sudo. každý, kto príde, je preproste kontrolovaný tašky, že akoby asi tú bombu tam preniesol, nám ne, veľmi nejasné.
0: No, dúfajme, že to skončí, že policia vynika nájde a teraz poďme k veci. Podľa hodnotenia Európskej komisie pani Javčikova, ktorá sa pozrela na tri základné parametre súdnictva, teda efektivitu, kvalitu a nezávislosť, sme na tom veľmi zle podľa občanov tejto krajiny, najhoršie zo štátov Európskej únie. Moja otázka pre vás, prečo napríklad respondenti toho prieskumu hovoria, že pre zasahovanie či nátlak vlády a politikov na súdy. Sedí to alebo máte aj iné vysvetlenie?
1: Hovoríme o troch kritériách. Treba povedať, že v dvoch sme mali naozaj najhoršie hodnotenie, V jednom sme mali jedno z najlepších hodnotení. Začadne s tým kladným, kladným hodnotením. Dobre. To je to miera rozhodovania sporov v uh-huh. obchodných a civilných veciach. V zásade sme sa dostali do štádia, kedy súdy vedia rozhodnúť minimálne toľko veci, koľko príde, alebo uh-huh. aj viac. Uh-huh. Čo je teda Čiže nevznikajú
0: príciade. Nevznikajú teda tzv. No, naj,
1: ale v konania sme stále veľmi zlehodnotení. Dokonca sa ešte predlžiu, dlžka konania v niektorých uh-huh. druhoch sporov. A potom uh, tá, tá zl- veľmi zlá vizitka, pokiaľ ide o vnímanie nezávislosti slovenských súdov, je skutočne pre nás prekvapi- nemilo prekvapivá. Prečo? Nemysleli sme si, že je to až také zlé s týmto vnímaním nezávislosti. Uh-huh. Zjavne ľudia cítia prenikanie politiky do súdnictva a preto si aj myslia, že súdy nerozhodujú tak, ako majú, ale že sú zrejme politicky ovplyvnení a zamysle, chcelo by to skutočne serióznu analýzu zo strany súdnictva, ale má na tom podiel aj výkona, aj zákonodárna moc, čo je nesporné, lebo za stav súdnictva zodpovedajú všetky tri moci. Je to tak? Uh, my sme sa zamýšľali nad tým, že čo to môže spôsobovať a keď za, začneme od tej pomyselnej prihľadky Áno, no chcem oddechu. sa opýtať
0: presne na to, ako to vidíte aj vy a viete, ak by ste povedali na to, že by ste s tým čiastočne súhlasili, tak ja sa hneď opýtam, že ako... Prečo? Prečo? Ako a prečo zasahujú tí politici, Pre... alebo nebude aj vláda do toho? Spúzme
1: prečo? Prečo uh-huh. si to môžu myslieť? No. Ústavný súd v tom pomyselnom rebričku je na vrchole. Môže to spôsobovať to, že sú politickí nominanti do funkcií sudcov ústavného súdu. Naposledy priamo dvaja priamo poslanci politiky, strany Smer. Čiže už tam ľudia neveria zrejme tomu, že takíto nominanti môžu byť skutočne skutočnej a nezávislí, uh-huh. prezentovali sa v nejakom politickom hnutí aktívnych To by mohlo
0: byť logické funkciách. vysvetlenie jednej časti, ale to je len no. ústavný súd zatiaľ. No.
1: Potom máme možno rozhodovanie aj v súdnej rade kedy sa niektoré rozhodnutia vnímali politicky ovplyvnené. Naposledy to bola tá veľmi medializovaná kauza v súvislosti s voľbou Bana Rados, Radoslava Prochacku, čo tiež... Dodnes mnohí
0: občania to považujú za čistú politiku a nie profesionálne rozhodnutie. Bohužiaľ je to
1: tak a... Vidíte vytýkame, to aj vy tak? Áno, vytýkame sudnej rade, že aj keď má právo rozhodovať tajne a je to jej skutočne ako kompetencia rozhodovať tak, ako chce, ale mala by to vedieť odôvodniť a stať sa za svojim rozhodnutím tak, aby tomu rozumeli aj občania, uh-huh. čo v tomto prípade nie je. Rozumiem. Ďalšie politiko mohlo byť veľmi vnímané negatívne, aspoň zo strany sudcov to vnímame tak, bol ten pokus vlády, ktorý je momentálne na ústavnom súde, zaviesť bezpečnostné previerky na aktívnych sudcov, čo skutočne by znamenalo veľký zásah do ich súkromia.
0: Treba povedať, že v tomto momente to funguje tak, že bezpečnostné previerky sa robia iba pre nových Áno. budúcich sudcov.
1: Presne tak a myslíme si, že tamto má význam, lebo práve pri tom stupe by mal byť ten filter veľmi veľmi teda náročný, aby sem e, prešli len skutočné osobnosti, ktoré sú bez Ak to
0: teda do minulosti, tak kvôli nejakej retroaktivite, alebo prečo?
1: Ale myslíme si, že aktívny súdca, pokiaľ nie sú na ňo konkrétne podozrenia z nejakej trestnej činnosti, uh-huh. nie je dôvod, aby tu v rámci nejakej prezumcie viny všetkých súdcov boli preverovaní, aby ich bolo teda ich súkromie. Takže ak
0: niečo tak konkrétne a cez disciplinárne súdy. Pres,
1: presne tak v rámci disciplinárnych konaní určite nech sa využijú všetky možnosti, ale je to aj politicky zneužiteľné voči tomu súdu lebo každý človek má svoje súkromie, jednoducho sa dostanú do rúk štátu informácie o tom sudcovi, že by bol vydierateľný. No dobré, ale príde
0: doba, keď o všetkých sudcoch bude mať štát tieto informácie, pretože tí noví postupne samozrejme budú nahrádzať tých starších, ktorí tie previerky treba zne musia mať. Ale takže... prístupe. No áno. Čiže
1: potom, ako keď to bude rok, my myslím si, okay. že...
0: Rozumiem, rozumiem. Čo
1: pristupe, rozumiem,
0: čo ste im chceli povedať. Dobre, a pripúšťate, pripúšťate aj také úplné, že zo všeobecnenie toho že môžu byť nejaké politické, nebudaj aj vládne tlaky priamo v nejakých konkrétnych súdnych sporoch, priamo pri výkone profesie nejakého konkrétneho sudcu alebo súdneho úradníka?
1: Určite to nemôžeme vylúčiť a myslíme si, že aj tento názor vyplýva z nejakých konkrétnych kaus, zaujímavých kauz, kde zrejme bol, bol ten pocit, že tá politická moc to má jednoducho vyzavené.
0: Spýtam sa vás priamo, ste dlhoročná sudkynia, veľmi skúsená sudkynia, vyjadrujete sa aj verejne, nejaké tie roky, ste šéfkou dôležitého sudcovského združenia. E, niekedy ste vy alebo vaši blízky kolegovia zažili niečo také, že by nejaký politik, či už priamo alebo cez nejakých prostredníkov, chcel e, ovplyvniť vaše rozhodovanie?
1: Konkrétne o mne nemôžem povedať, že by si dovolil niekto ohplniť moje rozhodovanie. Uh-huh. Boli, boli tu nejaké pokusy zobrať mi vec, ako také boli, alebo uh-huh. aby predkladal niekto iný ako ja. Ale konkrétne, čo bolo verejne prezentované a bohužiaľ, ide o sudkyniu doktorku Áno Benešovu, ktorá už nie je medzi nami dnes a ktorá to povedala aj verejne. Je to pravda. Keď mala kauzu doktora Harabina, Harabina ako účastníka konania, ktorý bol v tom čase minister spravodlivosti, mala, mal u nej kauzu o ochranu osobnosti a boli cez predsedkyňu súdu pokusy ju ovplyvniť. Udane
0: dostala priamo na lístočku, ako má rozhodnúť.
1: E, je to možné, že priamo na lístočku, ale určite teda ona povedala, že rozhodne tak, ako ano. v cíti. A v deň pojednávania dostala rozhodnutie od pána Harabina ako ministra spravodlivosti, že má pozastavený výkon funkcie. A skutočne aj bola odsudená za skutok, za ktorý iní neboli ani disciplinárne postihnutí a v závere svojej kariéry skončila tak, že ju preložili z Krajského súdu v Bratislave na okresný súd v Leviciach, ale bohužiaľ už potom teda odišla do dôchodku a nedožila sa nejaké rehabilitácie skutočnej. No,
0: toto sú, toto sú naozaj neuveriteľné veci. Čiže ide
1: to cez tento kanál, že keď je, závisí to samozrejme od osobnosti aj čo sa týka politických funkcií, aj čo sa týka sudcov samotných, či teda sa prepožičajú na to a sú ochotní to robiť.
0: Ja sa to pýtam aj preto, lebo napríklad VIA Juris, organizácia, ktorá tu dlhodobo sleduje dianie v našej justícii, aj zmeny alebo nezmeny, ktoré sa tu dejú, tiež viackrát riešila túto dôveru, nedôveru voči našim súdom alebo sudcom a z tých prieskumov mi to skôr na rozdiel do Európskej komisie vychádzalo ako nedôvera v osobu toho osobu, toho konkrétneho sudcu možno na základe zlej skúsenosti, možno na základe toho čo, toho, čo ľudia majú možnosť vidieť v médiách, čím sa stretnú v bežnom živote. Z toho pohľadu, napríklad osoba bývalého ministra spravodlivosti, ktorého ste pred chvíľou spomenuli, bývalého šéfa najvyššieho súdu a súdnej rady Štefana Hrabina, niekoľko ja nechcem teraz povedať, aby som teraz zbytočne nefabuloval, ale niekoľko disciplinárnych rôznych stíhaní, jeho vyjadrovanie sa na vonok pre médiá, čiže aj toto, nie je to aj to, že tí sudcovia sami proste to robia, že im skrátka ľudia neveria, že sa nejakým spôsobom správajú. Nechcem tu znovu vyťahovať tú, tú starú oslavu v tom, v tom podniku s mafiánskym názvom, kde boli aj právnici, aj takíto ľudia, aj, aj dokonca prokurátor. Čiže nie je to proste na vás? Neberte to osobne, ale skrátka takto je.
1: Ja musím povedať, že práve v osobe Štefana Harabina sa stelesňuje to prenikanie politiky do súdnictva, pretože práve on kontinuálne prechádzal z funkcie ministra spravodlivosti ano. do najvyšších súdu. Čo ste funkcii. mu aj
0: vyčítali, ale aj systému ako ano, takému v tom čase? Áno,
1: spravodlivosti bol dokonca zvolený za predsedu najvyššieho súda a súdnej rady, čo považujeme za úplne nepripustné. A pokiaľ ide o tie ďalšie veci, ktoré ste naznačili, my to veľmi kritizujeme, že máme zákon o sudcoch, ktorý hovorí, ako sa sudca má správať. Podarilo sa nám presadiť dokonca aj etický kódex, čo ako je krok dopredu. Ale len aby stalo... začala aj fungovať, tak, nebolo
0: len na papieri. Presne
1: tak je dôležité, najmä aby teda sudcovia vnímali to ako svoj kódex eticky a aby ho aj dodržiavali a preto sme navrhovali súčasne, aby sa zriadila tzv. etická komisia, ktorá by dohliadala práve na verejnosť prenikajúce pochybnosti uh-huh. o nejakej etickej úrovni toho súdcu.
0: Ako to dopadlo?
1: No nejako, ne, nebol, nebol súdnej rady ne, takúto komisiu. aby sa zriadila etická komisia, čo považujeme za súčasný krok späť.
0: A to je ale dobre, že otvárate túto tému, pretože práve v týchto dňoch sa dozvieme mená nových kandidátov na predstaviteľov súdnej rady. Treba povedať transparentne, že aj vy budete, alebo ste jedným z kandidátov, pretože súdna rada má 18 členov, je to správne? Polovicu z nich tvoria zástupcovia súdnictva, 9, druhú polovicu, potroch prezident Aha. dominuje, potroch vláda, potroch parlament. No a teraz sa nám stane to, že osem zástupcov práve e, toho súdneho prostredia, vás, súdcov, e, sa obmení. A, a ešte dva ja
1: potom za vládu. Presne no tak.
0: Končne. No a to je, teda, povedal by som, obrovská výmena. A ak súdna rada je ten orgán, ktorý by mal smerom k verejnosti všetky tieto veci proste komunikovať jasne, dávať náznámosť, čo sa tu deje, ako sa vysporiadáva so zlými vecami, s prieťahmi, s dlhým konaním, s, ne, s neposlušnými sudcami alebo neviem s kým. No ale ako by tu chýba tak, také, nejaké, také nejaké to rázne slovo súdnej rady, malo by sa toto podľa vás zmeniť? Alebo môže sa to zmeniť práve touto obmenou súdcov v súdnej rade?
1: Súdna rada má veľké právomoci, aj keď v niektorých smeroch by možno mohla, mohla mať ešte väčšie, ale mm-hmm. všetko je to o ľuďoch. A problém je vo vzťahu k tej transparentnosti a zrozumiteľnosti rozhodovania v tom, že súdna rada hlasuje teda väčšinou tajne, respektíve neverejne. Áno. A za, za tento inštitút potom je to taká mantra, že my sme odhlasovali a proste je to tak. a nebudeme riešiť, že svoje ja som on... A bohužiaľ, vie jej sa prijavili aj diskriminačné prvky, veľakrát personálne, vážne personálne, napríklad v súvislosti s predkladaním 65-ročných sudcov na odvolanie prezidentovi republiky, kde čas z neznámých dôvodov predložili. Osytla, a čas, a čas nie, nie. Hej? A Myslím si, že je veľmi dobre, že aj ústavný súd sa zaoberal touto otázkou a je nález z decembra 2016, kde presne hovoril, že áno, je to tak, že má právo tajne hlasovať a rozhodovať, ale musí to byť také rozhodovanie, ktoré rešpektuje zákaz diskriminácie. Musí to byť rozhodnutie také, ktoré je zrozumiteľné. Mm-hmm. Čiže nesmie ona vlastne svojim rozhodovaním diskriminovať dotknuté osoby.
0: Rozumiem. Čiže jednak zrozumiteľné, ale jednak aj to, čo hovoríte, jasne. aj zdôvodnené, jasne, jasne hej? môžete sa predstaviť, ako rozhoduje nejaký senát ústavného súdu a potom my vidíme, že niektorí súdce môže dať odlišné stanovisko a vysvetliť, prečo teda, povedzme, hlasovali inak, rozhodli inak, hej? Niečo v tomto zmysle. No a veríte, že... Do novely,
1: že... Do novely zákona o sme navrhovali, aby sa vrátilo toto kontravotum, takzvané, uh-huh, to odlišné uh-huh. stanovisko. Uvidíme, či to teda ako bude, či to prejde ale v každom prípade e, veľmi utrp- trpí dôveryhodnosť súdnej rady tým, keď jej nerozumie sa jej rozhodnutiam a keď si príjme ona nejaké vlastné kritéria, ktoré prezentuje. Áno. Napríklad, že budeme predkladať prezidentovi len sudcov, ktorí už majú prerušený výkon funkcie kvôli veku, ale tých, čo, si, to, čo sú aktívni, nebudeme predkladať, ale rozhoduje úplne opačne. Preložiť takých, čo sú aktívni a nepreložiť takých, ri, ktorí nie, nie sú aktívne činní. Čiže je to zvláštne a určite to nie je v prospech dobrého mena súdnej rady. To
0: som chcel povedať, že inými slovami aj toto prispieva k tej slabej, z pohľadu únie, dovolím si tvrdiť, slabúčkej dôvery hodnosti celého toho systému. No, posledné dve otázky, pani Jaorčíkova, len veľmi stručne jedna z nich. Obrovská dávka nedôvery a opäť nie len z radou politikov, aj keď treba povedať, že sú tu aj ostré politické vyhlásenia, ale v podstate z rádou občanov tejto krajiny sa prejavuje v súvislosti s mimoriadne aktuálnou vecou a to je rušenie Mečerových amnestí. Parlament sa rozhodol, že ich zruší svojim uznesením, ale zároveň sa rozhodol, že príjme také ústavné zmeny, že Mečerové amnestie a ich zrušenie, ktoré sa nám teda už v parlamente udialo, musí posúdiť ústavný súd. No a na to prišli tie reakcie aj od politikov, aj z verejnosti. Ústavný súd nedôverujeme. No tak to je zas. Čo to je?
1: Áno, je to možno m, situácia, ktorá je po veľkom očakávaní, ako to dopadne. Určite je veľmi dobré aj pre verejnosť, aj pre právnic, odborníkov, právnikov, že sa to vôbec udialo, že sa tá politická vola našla, aby tie amnestie boli zrušené. To je už veľký krok. A teraz závisí od toho, ako sa s ním vysporiada ústavný súd. Budeme to musieť rešpektovať. A ja ako nechcem do hĺbky, pretože nie je to moja odborná téma. Nerada by som sa vyjadrovala. do Ja sa tu
0: pýtam najmä teda na tú Áno,
1: sú tu, sú tu, povahu, robili analýzy v médiách na zloženie súdcov ústavného súdu, ktorí sú niektorí časť priamo spojení s hnutím...
0: Presne tak, buď priamo z AZDS, alebo ano. povedzme s Ivanom Gašparovičom.
1: Áno, takže bude to veľmi, veľmi zaujímavé, ako sa s tým ústavný súd vysporiada.
0: Budeme to sledovať, že, že ako to celé dopadne. No a tá posledná otázka na vás, eh, ak by som sa opýtal, že eh, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská začala s nejakými zmenami, existuje, prebieha audit na súdoch práve, čo sa týka všetkých týchto efektiv- efektivity práce a toto. Dnes už aj prezident dal stanovisko, že, že bude menovať tých súdcov, čo sa teda, to vaše, neviem, či teda konkurenčné alebo spriateľné, Združenie sudcov Slovenska. Na neho kriticky obrátilo, že nech, tej, nech, teda, nech teda v tejto veci koná. Čo sa týka ministerky, okrem toho auditu, tam je viacero vecí, napríklad ten exekučný súd, bystrici, elektronický súdny spis a tak ďalej, prepájanie, it systémov, a tak ďalej, a tak ďalej. Z vášho pohľadu, čo teda treba čo najkračom, najrýchlejšom čase urobiť, aby. Takéto katastrofálne správy z Európskej komisie sme nemuseli počúvať, ale hlavne, aby tí ľudia tu dôverovali vám, súdcom, ale aj celému systému.
1: Mm, ten audíca podľa nás už mal dávno spraviť, bohužiaľ sa neurobil, pretože my hovoríme... Sme uh, tu už viackrát dlho, už
0: zaspali posledné roky.
1: ...že súdy nie sú rovnomerne zaťažené vecami, kým niektoré to stíhajú plne s prehľadom. Sú chronicky preťažené súdy, ktoré majú aj ročné spory. Toto sa vlastne neriešilo, mohlo sa to riešiť úplne neštandardne na naše podmienky tzv. tzv. lietajúcimi súdcami minimálne, že mohli vypomáhať uh-huh. na preťažených súdoch. Je, súdna štatistika nie je jednotná, takže veľmi čakáme na výsledky a očakávame potom, že sa konečne tí sudcovia rozložia tak, aby teda to bolo rovnomernejšie, podstatne mm-hmm. rovnomernejšie. Takže To je jedna vec a ešte jednu vec a Potom, dajte. potom tá, ten servis, administratívny servis sudcov sa musí zlepšiť. To znamená aj oceňovanie, tie. aj viac. Aj, aj presne tak, pretože mm-hmm. my pokiaľ budeme procesnými vecami sa zaoberať a nebudeme mať čas, dosť času na meritorné rozhodnutia. Tak nebudete súdiť, ale zaoberať tak, sa administratívou. No,
0: tak. tak uvidíme, ako to zvládne ministerka spravodlivosti, lebo toto už je len a len na nej, získať peniaze a ten systém Ona nejakým má, spôsobom ino, formovať. Toľk,
1: takže nič nám nestojí v ceste, len to ukončiť.
0: Výborne. Budeme to sledovať, zavoláme aj ju a budeme sa o tom ďalej rozprávať. Súdkina Katarína Javorčíková, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli a želáme ešte príjemný deň.
1: Ďakujem aj pekný deň všetkým.
0: Dovidenia.